1: A De aquí a dónde, el podcast de dónde ir, en el que les daremos recomendaciones cada semana de los mejores restaurantes, eventos, atractivos, escapadas, viajes, todo lo que ustedes pueden experimentar para disfrutar como nadie lo mejor de esta bella y caótica ciudad de México. Yo soy Alejandra Villegas, soy la editora web de la revista y les doy la bienvenida junto con Josué Corro.
2: Hola, Ale, yo soy Josué, soy el director editorial de dónde ir. Y en este primer episodio vamos a tomar como excusa los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Tokio 2021, como lo quieran llamar, para hablar de restaurantes japoneses, también de una gran exposición de Frida Kahlo y también de una serie que regresa en su segunda temporada y que promete ser el éxito del verano.
1: Muy bien, qué emoción. Y empezamos como esta primera parte del podcast hablando, como decías, de los Juegos Olímpicos, unos Juegos Olímpicos que se tuvieron que retrasar un año por todo el contexto de la pandemia de COVID-19, ¿no? Tenían que ser 2020 y ya no quisieron cambiarles el nombre, por eso siguen siendo Tokio 2020 más uno. Y tuviste oportunidad de platicar con algunos atletas que van a representar a
2: México. Sí, eh, uno de ellos es Eduardo Ávila, uno de los atletas paralímpicos más importantes de la historia de México en cuestión, bueno, más bien en las disciplinas de artes marciales, y nos contó sus lugares favoritos de la Ciudad de México para visitar, para comer y para pasarla bien. Entonces, vamos a escucharlo y regresamos.
0: Ay, ay, ay. Hay un restaurante en el centro que abría 24 horas, que se llama Café El Popular, un restaurante que ya tiene muchos años, eh, 24 horas, me encantaba irme ahí a las 12 de la noche a comer con alguien o con amigos, que son lugares secretos en la Ciudad de México, comida riquísima, comida buenísima, 24 horas, Café El Popular, muy recomendable, espero que... Que continúe esa cafetería abierta después de la pandemia porque se las estaba viendo muy complicadas. Eh, también en el centro, el cardenal, de mis lugares favoritos para, para comer. Y, ya las, y otro lugar para comer en la Ciudad de México. Déjame, déjame pensar, a eso me la pones difícil porque no tengo un lugar específico que me guste para ir a comer. Estos dos lugares, el Cardenal y el Café Popular, en la Ciudad de México, son de los lugares que más frecuento.
1: ¡Dónde ir! Wow, pues Eduardo sí se ve que es un gran amante de la Ciudad de México, ¿no? Tiene muy buenos tips. Se ve que sí peina muy bien la zona.
2: Sí, seguramente es muy fan de dónde ir, como todos deberían de, de serlo. Y para hablar ya, ahora sí, para adentrarnos mucho más en la cultura japonesa, les vamos a recomendar cinco lugares ...para diferentes precios, para diferentes gustos... ...para diferentes moods... ...en los cuales aquí pueden disfrutar de la comida... ...una de mis favoritas, como es la japonesa.
1: Exacto, Josué es el sensei de la gastronomía japonesa en la ciudad... ...entonces pongan atención a las recomendaciones... ...y a estas reseñas de lugares que vale la pena... ...sabemos que aquí hay muchos otakus... ...o fans de la cultura <risas> nipona, ¿no? No solo de la gastronomía, también del anime... ...de la música, de la cultura, entonces en
2: la oreja. Pues mira, creo que el primero que ya se convirtió como uno de mis lugares favoritos es Ryoshi, un restaurante en Mazalik 111 en Polanco y te voy a decir por qué, o sea, fueron tres cosas que me gustaron muchísimo de este lugar. Primero es la atención. Creo que en todos los restaurantes japoneses y en general es cómo te reciben. Aquí lo que me impresiona es de que llegas a tu mesa te ponen como una estación para lavarte las manos. Ahora, a mí también algo que, que me gusta y les recomiendo mucho de ir a ciertos restaurantes japoneses es que se sienten en la barra, porque puedes ver cómo el chef está preparando las cosas. Y en Ryoshi el lugar es espectacular, es bastante grande. Ya puedes estar en la barra o en algún otro lugar del restaurante, pero primero, esa talla en la atención se me hizo espectacular. Lo segundo, evidentemente, pues son los alimentos. El menú está dividido por diferentes secciones, ya sea en platillos calientes o en platillos fríos y también en entradas. De entrada les recomiendo una col de brucedas dulce, que es muy, muy rica ya de platos fuertes, los rollos. Creo que aquí, si bien su especialidad, tienen otras cosas muy, muy ricas, los rollos en particular, y pregúntenle al mesero también, para darles como aquel que vaya más definido a sus gustos, yo les recomiendo el Rainbow Roll, que son de diferentes pescados, que aparecen en, en el rollo. Y también los postres. Hay un pay de plátano espectacular que te lo preparan en tu mesa, y también lo flamean, entonces algo riquísimo. Y la tercera cosa... Algo que generalmente no ocurre mucho en los restaurantes japoneses, pero aquí en Ryoshi sí, son los cócteles. Son cócteles que también te preparan en tu mesa, que la bartender te pregunta como de qué tienes antojo, y ahí mismo te los, te los preparan. También hay algunos que van flameados, otros que son combinaciones con sake, pero ahí en lugar de yo recomendarles algo, sí les diría que se dejen llevar, que pregunten, les van a dar un cóctel casi a su estilo y su gusto, y creo que es en un restaurante japonés, no me había tocado vivirlo, entonces es Ryoshi en Nazarick 111 en Polanco
1: Perfecto, yo les quiero platicar de una experiencia diferente a todos estos centennials o si son de este tipo de personas que están cazando experiencias inmersivas. Creo que les va a interesar mucho el Digital Bistro Japan, que es una iniciativa de la gente de Japanex en colaboración con la Asociación México-Japonesa, que es una experiencia increíble porque ustedes van a una cena en la que van a poder probar un poco de toda la cultura gastronómica, ¿no? Desde rollos, desde nigiris, kushiages, ramen. O sea, cosas desde muy contemporáneas hasta muy tradicionales. Pero en el Inter van a poder experimentar una proyección de videomapping en su mesa. O sea, ustedes van a ir comiendo y se van, va a ir modificándose. En lugar de mantel, van a tener como un lienzo con proyecciones de videomapping muy, muy padre. Esta experiencia la arrancaron en enero de este año en la Terraza Huanyú de la Asociación México-Japonesa al sur de la ciudad en las Águilas, pero a partir de esta semana la van a tener también en Harumi, que es un restaurante igual japonés en la Colonia Roma. Y lo interesante acá es que se va a incluir el tepanyaki. Van a poder ver cómo se prepara todo desde la mesa y en el inter experimentar estas proyecciones que están increíbles. Por ejemplo, cuando le sirven el té. Es un, un leve spoiler, pero a mí me tocó que cuando sirvieron el té, toda la mesa se transformó en un estanque de peces ah, koi. Entonces estaban los peces revoloteando la tetera y el postre, ¿no? La verdad, la comida muy rica, pero como que lo interesante es que en el Inter te van dando datitos, ¿no? Del origen del sushi, por ejemplo, o cómo es el ramen que se prueba en Tokio en específico. Como que te van dando datitos interesantes, un poco ñoños, pero bien de gastronomía japonesa entonces se los recomiendo mucho pueden entrar a dondeir.com para ver todos los detalles de las sedes del Digital Bistro Japan y saben que si toman sus fotos y comparten los videitos por favor ¿no? para ver qué tal la pasaron en esta experiencia
2: Sí, nuestras redes en Instagram sobre todo para que nos compartan es Arroba donde yo bajo y suena muy bien este, no lo no conocía y sí está como mucho para una primera cita.
1: Sí, si quieren quedar bien con el crush o con la pareja, tienen sí. un aniversario o algo así, vale la pena que se lancen al Digital Bistro Japan.
2: Y también para quedar bien en estas citas es algo, algo un poquito más formal que Ryoshi y esta gran experiencia en la Asociación México-Japonesa, que aparte el lugar es espectacular, si no lo conocen, si sí es como un pedacito de Japón eh, aquí en el sur de la ciudad. Pero bueno, yo les voy a hablar de Yoshimi, probablemente uno de los restaurantes más tradicionales, no solamente de México, sino también de América Latina. Él se encuentra en el Hotel Hyatt Regency de Polanco. Entren sin miedo, a veces cuando decimos que un restaurante está dentro de un hotel, creemos que nos van a pedir como el número de la habitación, nunca es así. Eh, es un restaurante que se caracteriza porque casi todo está en madera muy tradicional japonés, también cuenta con un jardín zen, pero aquí el menú está muy apegado a platillos ancestrales de Japón y hay uno que a mí me gustó mucho que se llama shamushamo, el nombre viene por el sonido que hace la proteína, la carne y las verduras cuando se introduce un caldo tradicional y es espectacular, yo yo creo que no lo había probado nunca y fue como un abracito también al alma y lo que también me gusta mucho de, de Yoshimi es que tiene probablemente la mejor barra de saques que podemos encontrar en la Ciudad de México, entonces vayan ahí, el Javier Emergency sí se encuentra en Campos Elíseos 204.
1: Muy bien y si todavía no están tan animosos de ir a restaurantes que se vale y ahorita para este clima medio londinense de la Ciudad de México que se la pasa lloviendo, que de repente cambia la temperatura, que hace mucho calor en la mañana y luego hace frío o lo que sea, si no se animan a salir, les recomendamos mucho una Dark Kitchen que surgió ahorita también por toda la cuestión pandémica, que se llama Gorigori Gori Ramen y bueno, obviamente su especialidad pues son... ...este platillo muy reconfortante, este caldito, este ramen... ...y lo interesante es que ellos tienen varias opciones en su menú... ...como una de corriente muy mexa, fusión japonés con mexicano... ...en la que tienen un ramen con birria, por ejemplo... ...o un ramen con camarón gigante... ...o el ramen con salsita de tres chiles, así con pasillita, muy rico... ...y la opción de ramen más tradicional, que es tal cual con cerdo, con pollo vegano o con hongos, ¿no? Sí. Eh, tienen estas opciones muy ricas. Te mandan tu ramen en, de al litro, o sea, en una botella de, de casi el litro. Entonces, es una porción muy poderosa, la proteína muy bien. Te llega calientito, ¿no? Que es lo que decías, como un abrazo, ¿no? Lo sí. sientes como un abracito.
2: Sí, eso de Gorigori Gori, creo que lo que más me sorprende es que llega caliente. Y también el postre, tienen ahí un pastelito de matcha que ya es como la culminación a un buen alimento. Entonces, a mí, creo que también, de todos los Dark Kitchen, creo que de los favoritos que tenemos nosotros, como en donde ir. Y también en nuestra audiencia siempre ha sido gorigori Entonces, sí va como con recomendación 100% de dónde ir.
1: Va con el sello de aprobación. Y además, ellos tienen una cerveza de la casa, que si son cheleros, pueden hacer el gran maridaje con el ramen de su elección la gori, gori Cheve y el postre. No se les olvide sus galletitas y este pastelito de macho están muy, muy buenos. Entonces, gran opción Gori Gori ramen. Y por último, tú nos traes una recomendación en la del Valle, ¿cierto?
2: Sí, en Pestalozzi 1238, uno de los bares de mis favoritos y que está muy orientado hacia la cultura japonesa, que es Kaito. Está ubicada en el segundo piso de Deigo, otro muy buen restaurante japonés también en esta zona. Pero aquí lo que hace la mixóloga Claudia Cabrera, que también es un estandarte dentro de la industria nocturna en la Ciudad de México, es mezclar, fusionar más bien como los tragos mexicanos con algo que podrías encontrar directamente en Japón. Entonces, cada trago va cambiando su carta, pregunte cuáles son los de este mes, pero también da una garantía 100% de lo que vas a disfrutar ahí. Lo que Claudia tiene una mano mágica para crear estos, estas bebidas y además también, ahorita que se dan cuenta que amamos mucho el ramen, también puedes probar un ramen en este bar que puede estar con tu cóctel y un, un ramen también gigantesco y muy, muy rico y ya es como la combinación perfecta y... Si esto a lo mejor lo escuchan en un futuro, también para decirles, para que también hagan sus planes ya cuando todo esto pase. También tienen un cuarto privado de karaoke. Entonces, ahorita no se va a poder ingresar, pero insisto, pongan en su agenda para que en un futuro que ya todos estemos 100% vacunados, puedan poder ir a eso Entonces, ya que tienes karaoke, ramen y cócteles, ya, ya no necesitas ir nunca más a Japón.
1: Es como un plan muy bueno para ir con tus amigos, ¿no? Probarlo el coctelito y el ramen y el karaoke. este Sí, es uno de los lugares que más nos gusta, la verdad.
2: Sí, entonces, es Skyto en Pestalozzi 278 en la colonia del Valle.
1: Y nada, recordarles que justo nuestra edición especial digital del mes de julio está dedicada a, la, a Japón en la Ciudad de México. Ahí encontrarán muchas recomendaciones más. Entonces, pueden entrar a dondeir.com y ahí ...y descargar este PDF edición especial... ...en el que vienen muchísimas recomendaciones.
2: Además de los Juegos Olímpicos en julio... ...también hay un gran cliché que vamos a celebrar... ...en la Ciudad de México... ...uno de los íconos que tenemos... ...no solamente de la capital... ...pero también de, de todo México... ...que es Frida Kahlo. Quiero recordar que este mes se celebra su natalicio... Y para festejarla hay un mega, mega proyección, un gran evento que parece ser como el lugar que todos debemos de conocer en estos días y que tú, Ale, ya fuiste de las primeras personas en poder asistir.
1: Es correcto, o sea, debo de confesarme, yo soy muy, muy fan de Frida Kahlo. Sé que, como lo mencionas, o la aman o la odian, no es un mm -hmm. cliché muy grande, pero la verdad, en cuestión artística y de lo interesante que fue su vida, yo soy una apasionada, me gusta mucho investigar e indagar en todo lo que sale. Y por eso me lancé a Pida Inmersiva, que es esta experiencia ya ven que está el boom de las experiencias enfocadas en artistas, ¿no? Tuvimos el año pasado la oportunidad de ver la de Van Gogh, la de Monet, están saliendo muchísimas. Y bueno, no podía faltar obviamente Frida Kahlo, que no es valorada solamente en México, sino que es la artista mexicana más internacional, ¿no? En todo el mundo la, la aman. Y está increíble este proyecto que hicieron de la mano Coco Lab, que es este proyecto de artistas muy enfocados en arte digital y en audio, que han hecho cosas muy increíbles como Scalar, si lo recuerdan hace un par de años también era esta instalación lumínica en el frontón, eh, han hecho muchas cosas muy interesantes, entonces Coco Lab fueron como los creadores de, de esta experiencia junto con Ocesa y está increíble porque vuelve a ser en el Frontón México ustedes van, entran ahí y como que ambientaron toda, todo el lobby, toda la entrada del Frontón para tener cosas alegóricas o a sea, Frida Kahlo, hay cosas muy mexicanas van a encontrar ahí una instalación de la Casa Azul por ejemplo, que, que es este muro muy famoso azul ¿no? que dice, aquí vivieron Frida y Diego detallitos así que los muy fans van a agradecer, y ya entrando son unas pantallas gigantescas, ¿no? Todos los muros que te van reviviendo o dando haciéndoles dar vida a 26 de las obras más representativas de Frida Kahlo, ¿no?
2: O sea, es, eh, es una exposición 100% digital, son proyecciones de las obras de Frida son Kahlo. Son
1: proyecciones de las obras, pero aquí la, lo diferente es que siento yo sí, se pusieron a investigar mucho sobre la relación con sus diarios, ¿no? Estas cosas que ya sabemos, la relación de Frida y Diego, ¿no? Como este amor tortuoso, eh, el accidente que tuvo Frida, que fue lo que provocó que ella se convirtiera en artista. Esto es, esta, es como un viaje por ciertos acontecimientos de su vida ilustrados por sus obras, y en sus obras cobran vida, ¿no? Que es muy bonito y muy interesante. Eh, la música juega un papel fundamental. Creo que el gran trabajo de Coco Lab justo es eso, como usar las obras y sí transformarlas en algo más que nada más un collage de los cuadros, ¿no? Que eso es lo que sí pasa en otro tipo de experiencias. Oye, pero
2: ¿cómo toman vida? O sea, supongamos, una de las más famosas, las dos Fridas. ¿está, las ¿no? dos
1: Fridas Interactúan
2: sí. entre ellas, se mueven, son como gifs. ¿Cómo, Exacto, ¿cómo, cómo eh? toman vida?
1: Eh, creo que uno de los aciertos de, de los artistas es que eligieron ciertos elementos clave en la obra de Frida, ¿no? La sangre, los corazones, los changuitos, ¿no? Elementos que vemos siempre en sus obras. en misma, las lágrimas, su columna. Saben que hay diferentes elementos que en la obra de Frida son muy importantes o, o a nivel simbólico representan muchísimo. Y ellos lo que hicieron fue animarlos o dotarlos o ir cambiando. Hay una obra que se llama Autorretrato... Diego y yo, por ejemplo que aparecen las pantallas y justo creo que lo que dota la experiencia es que se ve como el rostro de Frida se va transformando en el de Diego y viceversa o sea, es como que la metáfora se hace más obvia al ver las proyecciones ahí, obviamente como mencionabas, aparecen las dos Fridas, este, aparece el autorretrato con Changuito la columna rota estas obras que hemos tenido la oportunidad de verlas en vivo y en directo en el Dolores Almedo o en el Museo de Arte Moderno o en Bellas Artes y se les da una reinterpretación, ¿no? No es como ir a un museo. La verdad, si son muy ortodoxos en cuestión de arte, sí es una experiencia completamente diferente. La gente todo el tiempo está tomando fotos con su celular, por ejemplo. Es una forma, yo creo, de acercar el legado de estos artistas modernos muy importantes a nuevas generaciones. Y sí, hacerlo
2: mucho más multimedia. Oye, cómo está la cuestión de seguridad? ¿Cuánta gente puede entrar?
1: Hay cupo limitado, te toman la temperatura al entrar, ¿no? Obviamente, la recomendación es que si han tenido síntomas o algo de COVID, pues no asistan. Pueden comprar sus boletos por internet. Hay diferentes horarios a lo largo del día. Y otra cosa padre es que hay unas instalaciones interactivas dentro de la instalación, ¿no? Ustedes se salen de repente a un cuartito y hay unos monitos también, Onda Frida Kahlo, que ustedes, si se mueven, se mueve la pantalla, ¿no? Ustedes son los que los dotan de vida con sus movimientos a los monitos. Obviamente hay merch, venden playeras, bolsas, imanes, todo lo que se les ocurra de Frida Kahlo. Y un tip adicional es que en el restaurante, es esta punta que está en el segundo piso del frontón en México, hicieron un menú especial inspirado en Frida Kahlo, entonces si ustedes se lanzan a la experiencia después pueden subirse al restaurante y pedir sus cócteles. que hay uno que se llama Perico, por ejemplo, que es con tequila y tuna y como elementos muy mexicanos inspirados en la exposición y en Frida Kahlo. También hay unos postres deliciosos, tuve la oportunidad de probar un Mamey.
2: Muy Frida así, Kahlo. Así,
1: muy Frida Kahlo. Un Mamey con flores, con pensamientos, ya ven estas flores comestibles súper bonitas y tierra de chocolate así súper estético, les van a querer tomar mucha, muchas fotos y pues ya pueden tener la experiencia completa si se lanzan. Eh, la exposición está en el Frontón México en Avenida de la República 17 en La Tabacalera y pueden aprovechar para también dar una vuelta ahí por el Monumento de la revolución, pasar a esta punta por sus coctelitos inspirados en Frida Kahlo y hacer ya el plan más completo.
2: Sí, toda esa información la pueden ver en dondeir.com sobre todo también para saber los horarios, restricciones, si hay algún cambio y que uno te recomienda donde esta punta también es este lugar donde es en el hotel de Baby Yoda, entonces ya ahí está el plan perfecto para este para este fin de semana.
1: Es correcto y pueden ver un poquito en nuestras redes sociales de esto.
2: No y ya, después de hablar sobre lugares japoneses, esta gran expresión de Frida Kahlo, si aún no te sientes seguro de salir de casa, que está perfecto, te vamos a recomendar quizá la mejor serie o la segunda temporada una de las mejores series que tuvimos chance de ver en 2021, que nos cambió la vida, que nos ayudó a sobrevivir en la pandemia, y que es la Apple TV, que se llama Ted Lasso, temporada 2.
1: Es correcto, creo que todos en la redacción somos muy fans de... Pues también del fútbol, que mucha gente que no es tan fan de los deportes como que lo pensaba como una barrera al ver Terlazo, pero realmente no, no tiene nada que ver, o sea, aunque se trata de un coach, un entrenador de fútbol que llega a Inglaterra, la serie trasciende eso, ¿no? Tiene una comedia increíble, el protagonista es este Jason Sudeikis, lo hace bastante bien y, como decías, lo hemos hablado muchas veces, hasta tú lo has abordado en Misteria. Ted Lazo fue como un apapacho para todos en la pandemia, ¿no? Ya estaba, eh, Llegó en ese momento en el que todos llorábamos y la pasábamos muy mal por el estrés en no salir. Y vimos Ted Lasso y nos cambió un poco el mood y la vida. Y creo que esta segunda temporada tiene muchas expectativas por eso, ¿no?
2: Sí, Ted Lasso trata sobre un entrenador de Estados Unidos que no conoce nada de fútbol y llega a un equipo de la Premier League de, de Inglaterra. Y justo la serie no solo trata sobre fútbol, es sobre amistad, sobre dejar ir tiene una comedia llena de referencias a la cultura pop y también un personaje mexicano que es completamente distinto a todo lo que habíamos visto en muchos años, ¿no? No es un criminal, no es un narco, no es un migrante, simplemente alguien que, que le encanta la vida y eso lo transmite. Y en esa segunda temporada eh, va a ser interesante porque bajaron a la segunda división, llegó una psicóloga eh, deportiva para también ser como la rival del protagonista. Entonces, creo que eh, ya ahorita también en plena época deportiva, porque también inicia la liga de fútbol mexicano, creo que es una opción en la cual mezclas dos muy buenas cosas, una que es los deportes y la comedia. Entonces, esta serie Teblazo temporada 2 la pueden encontrar en Apple TV. Si aún no tienen Apple TV, es momento de contratarlo porque esta serie vale completamente la pena. Eh, la van a poder ver, son 10 capítulos, van a poder verlo en todo este fin de semana. Creo que es la mejor opción. Si no quieren ir a comer a ningún lugar, no quieren ver Frida Kahlo y pueden pedir un buen ramen y disfrutar de esta serie que está, insisto, por Apple TV Ted Lazo, temporada 2.
1: Es ideal para el maratón. Yo la primera temporada me la chuté así en un día completo. Es muy adictiva. Empiezan a verla y también los capítulos son muy cortitos, que es, es algo bueno y se la chutan de volada entonces ya saben vean Terlazo temporada 2 y pues con esta recomendación cerramos este primer episodio de De Aquí a dónde los esperamos con mucha emoción la próxima semana por favor coméntenos en redes sociales ¿Qué les gustaría escuchar? Si quieren saber recomendaciones en específico de alguna zona, cosas de viajes, de todas las secciones que saben que, que tenemos en dónde ir, ustedes díganos qué les gustaría saber, conocer o, o a quién les gustaría que entrevistáramos y lo tomaremos en cuenta para los próximos episodios.
2: Sí, así es, gracias Ale, gracias a todos por escucharnos, es una producción de Donde Ir y de Dixo, y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, donde yo bajo ir Twitter, arroba, dondeirweb y en dondeir.com
1: Hasta luego, aquí Ale, adiós
2: Yo soy Josué Corro, nos escuchamos la próxima semana de Aquí a Donde